0: lytter til Udenrigsministeriets podcast Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Her kommer den syvende særlige corona-udgave af Udenrigsministeriets serie Ambassadørerne. I en række podcast sætter vi fokus på, hvad corona har betydet og betyder politisk og økonomisk. Vi kommer også konkret ind på markedsmuligheder på nogle af de markeder, der er ved at lukke op. Og vi kommer ind på den danske corona-hjælp til nogle af verdens mest sårbare. I denne serie ser vi på lande i både Asien, Nordamerika, Afrika, Sydamerika og Europa. Denne gang er vi i Asien, og vi taler med den danske ambassadør i Japan, Peter Taksø. Og velkommen til dig, Peter Taksø, som er med på telefon fra den japanske hovedstad Tokyo. Tak skal du have. Hvad er den aktuelle situation i Japan her og nu på coronafonden?
1: Der må man sige, at situationen er fuldstændig under kontrol herude, og genåbningen er godt i gang. Japan har her i dag, fem måneder efter den første øh, sag med smitte, at fundet i landet øh, klaret sig rigtig godt igennem, må man sige. Der er 7,3 dødsfald per 1 million indbyggere, og hvis man sammenligner det med, med OECD-landet, så er det kun New Zealand og Sydkorea, der har klaret det bedre. I øjeblikket er der 70 indlagte på intensivafdelinger med covid-19, og der er færre og færre indlagte kritiske patienter. Det daglige smittetal det er på omkring 50, og her 500 efter det første, den første sag, så er der 935 døde. Det er selvfølgelig et trist tal, men det er altså en befolkning med 125 millioner mennesker, så det må sige sig at være relativt lavt. Japan har ikke haft nogen særlig offensiv coronahåndtering, hvis man sammenligner med lande som Danmark eller Frankrig, hvor man har begrænset borgernes bevægelighed. Her har man ikke haft sådan et decideret forbud, men lokale myndigheder har udstedt opfordringer og anbefalinger om f.eks. hjemarbejde og, og andre ting, som, som befolkningen har rettet sig rigtig godt efter. Hvis man sådan tænker lidt over, hvad, hvad er det, der gør, at Japan, når det nu har haft sådan en relativ blød nedlukning, hvad har det så gjort, at det kunne kontrollere virussen? Og der tror jeg, at man for det første skal huske på, at Japan tidligere har haft erfaring med at bekæmpe andre smitsomme sygdomme som, som SARS, så de har altså, de havde et beredskab allerede før, som de har haft rigtig god glæde af. For det andet så er det jo sådan lidt anderledes her i Japan end i Europa, hvor vi giver krammer og så videre. Her er der for det første høj personlig hygiejne med mundbind og, og så videre som noget helt eller masker som noget som noget helt normalt man bruger i, i det japanske samfund og det er så blevet intensiveret man har meget mindre fysisk kontakt der ikke som kultur med håndtryk og så videre og man holder naturlig afstand fra hinanden, hvis man skal køre i metro så det tror jeg også er en af grunden og så har det japanske sundhedsvæsen er en rigtig god erfaring med øh, lungebehandling i verdensklasse, som øh, har gjort, at øh, mange af dem, der har været på initiativklasserne, faktisk er kommet bedre igennem det, end man har set andre steder i verden.
0: Men altid gik ikke snurr lige fra begyndelsen, forstår jeg.
1: Der var jo sådan en start på, på det hele, som gik lidt skævt for japanerne, fordi det var et... Rystoks Diamond Princess, som lå i Yokohama og som fik sådan hele verdenspressens opmærksomhed og, og måske ikke blev håndteret maksimalt godt af den japanske regering, men det førte til, at man hurtigt lukkede ned for skoler og begrænsede store forsamlinger, og man fik opmærksomhed om sygdommen, så på den måde så, så var det så ikke så skidt, så det ikke var godt for noget. Kigger man på teststrategien, så kan man også kløe sig lidt i nakken over, hvordan det kan gå så godt, fordi japanerne har faktisk det laveste testantal eller det næstlaveste i USAD. De tester væsentligt færre end gennemsnittet i USAD. Jeg tror, det er omkring 62.000 test per en million indbyggere. Men de har hele tiden haft stor fokus på kontaktopsporing hvor personale har ringet rundt for at opspore og Det er lidt den taktik, som har ført til den succes, som, som de er nået frem til. Og så har man også været bedre end, end mange andre steder til at hegne udsatte borgere ind. Japan har jo verdens ældste befolkning og også den, den største gruppe af Personerne som normalt er dem, som er i en rigtig risikogruppe, men de har altså været i stand til at beskytte plejehjem og plejepersonale, som man har undgået store smittekæder på på de institutioner, hvor den ældre befolkning har været. Så som jeg startede med at sige, må man sige, at situationen faktisk er fuldstændig under kontrol her nu.
0: Hvor langt er man så nået med genåbningen af samfundet i Japan?
1: Som jeg sagde før, så har vi sådan haft en lidt svenske tilstand her på den måde, at der jo ikke har været sådan en, en decideret nedlukning som, som Europa. Øh, så det, det har ligesom været udgangspunktet. Øh, man har fra side overholdt de opfordringer, at være været til ikke at og gå på rest, restaurant og, og sent om aftenen eller efter klokken 8. Og, og der har også været væsentlig mindre aktivitet rundt omkring i Japan og her i Tokyo. Men nu er det sådan, at langt det meste af samfundet faktisk er genåbnet. Det sidste, der er kommet med, det har været natklubber, og det er stadigvæk sådan en store sportsbegivenheder stadigvæk er lukket. Men ellers så så er det meste lukket op, og der er sådan en en, en stemning af normalitet, der man går rundt i tukke i forhold til tidligere. Myndighederne opfordrer til, hvad de kalder en ny livsstil, hvor man skal arbejde mere hjemmefra øh, så meget som muligt, man skal holde afstand og man skal holde hygiejne i top og, og undgå det de kalder de tre C'er, closed spaces crowded places og closed contact settings, og det virker som om det faktisk har en god øh, indvirkning på, øh, på den måde som øh, smittetrykket er på det. man er kommet øh, ned på et niveau som jeg sagde før på omkring 50 om dagen i, i et kæmpe land, så det er sådan set meget positivt det sidste, og det vi kæmper lidt med nu, det er, at der fortsætter lukket grænser for indrejsende. Øh, Japanerne lukkede, ligesom Danmark, grænserne øh, på et tidspunkt, og, og det går langsomt med at få åbnet grænserne igen. Det er klart, at de har ikke lyst til at få corona ind fra udlandet, men man er i gang med at se på åbning med Australien, New Zealand, Vietnam og Thailand, og vi håber også på, at vi øh, kan få Europa med på et tidspunkt, men det har nok lidt længere udsigter.
0: Hvis vi maler lidt med den brede pensel, hvad så er de økonomiske og politiske følgevirkninger af covid-19 i Japan?
1: Nu kom Japan ind i, i uh, 2020 med sådan lidt en, en, et hængeparti, fordi man sidste år uh, gennemførte en forhøjelse af momsen fra 8 til 10 procent, det betød faktisk, at der var uh, negativ vækst i fire kvartal sidste år. Uh, og så uh, kom uh, corona først i Kina, som er et stort eksportmarked for Japan, og derefter USA og Europa. Så det har haft en rigtig stor negativ betydning for, for den japanske økonomi. Oven i det så betød coronapandemien jo også, at øh, japanerne blev nødt til at aftale med den øh, internationale olympiske kommitté og udskyde OL, som ellers også havde været set som en booster af, af japansk økonomi. Så lige nu er forventningen en negativ vækst her i, fra april til juni på minus 21 procent, øh, og så håber man på fra juli og fremad at få øh, positiv vækst på 8 procent, så man kommer tilbage. Privatforbruget har været faldet drastisk, og det forventes at fortsætte på relativt lavt niveau. Den japanske statskæld var før krisen på 237 procent af BNP. Jeg tror, det er den verdensrekord. Og nu bliver den endnu større end nogle af de der økonomiske hjælpepakker. Den samlede værdi af dem er cirka 40 procent af BNP, så man kan selv regne ud, hvor meget det kommer til at ligge oveni. Så den nuværende krise har ført Japan i teknisk recession, og de grundlæggende forhold i den japanske økonomi, de er stadigvæk okay, så derfor så forventer man, at Japan kommer tilbage med styrke. Noget af det, man skal lægge mærke til, hvis man kigger på Japan, det er, at de japanske virksomheder de har været rigtig gode til opsparing, så de sidder på en kæmpe pengekasse, som de er klar med at, at lave investeringer for. Det har vi faktisk også set et positivt eksempel på for, for Danmark, hvor Fujifilm, øh, som også har sådan en biotek gren, har for nylig investeret 6 milliarder kroner. eller har besluttet at investere 6 milliarder kroner for at udvide den fabrik i Hillerød, som de opkøbte for nogle år siden.
0: Og hvordan på den politiske front?
1: Ser man Politisk på det, så, så har det ikke været sådan, som mange andre steder i verden, at regeringen har reddet på sådan en positiv øh, bølge efter, øh, at øh, corona dukker op. De har ikke rigtig formået at, at udnytte den krigsfuldation til at profilere sig. Så, så det er sådan, at premierminister Arbes regerings tilslutning fra vælgerne har været dalende over den her øh, regeringstid. Det må man nok tilskrive lidt en sådan en Nølende tilgang til håndteringen af, af coronakrisen, hvor fornemmelsen i befolkningen har lidt været, at regeringen har lidt som været en lille smule behind the curve med, med håndtering af de her ting, selvom man nu kan se, at resultaterne har været meget godt. Og så har der også været, øh, som der er øh, indbygget i, i japansk politik, sådan nogle snitflader, nogle knidninger mellem centralregeringen og så lokale regeringer, som, øh, som også gerne har, har ville profilere sig. Og det er især kommet til udtryk her i Tokyo, hvor guvernøren, som svarer til en overborgmester i, i Danmark, øh, som var øh, konkurrence til øh, Abe som premierministerkandidat tidligere har, udnytte krisen rigtig godt til at profilere sig. Og det er der en god grund til, fordi hun skal på valg her til juli for at se, om hun kan fortsætte som guvernør eller overborgmester i Tokyo. Som sagt, så er det lidt en bed også for regeringen, at øh, det der store præ- præcisprojekt, som de olympiske lege var tænkt som, det skulle ligesom vise, at Japan var, var tilbage på banen, at det nu har måttet udskydes til 2021. Øh, og det samme år, som øh, i hvert fald i efteråret næste år, vi forventer, at der skal være parlamentsvalg her i, i øh, Japan. Det sidste, jeg kan sige om det, er, at Arbær, premierministeren her, han sidder øh, som den premierminister i Japan siden øh, 2. verdenskrig, der har siddet længst øh, som premier, premierminister, og øh, han er allerede, ud over hvad der normalt er, de perioder, man kan have som formand for, for sit parti, LDP, øh, der er spekulationer om, hvorvidt han vil tage en fjerde periode, vil det være helt ekstraordinært. Og, og jeg tror, problemet for partiet er lidt, at det er svært at finde en, en afløser for ham, selvom mange mener, at han er løbet træt. Så det er sådan lidt på den økonomiske og politiske situation, som, som, som jeg ser den her i Japan i øjeblikket.
0: Vi skal også tale om den nye store danske pakke, eksport- og investeringspakken. For det første skal vi høre, hvor langt Japan er med at genåbne markedsmulighederne, og for det andet, hvad pakken kan komme til at betyde for dansk erhvervslivs muligheder for at eksportere varer og serviceydelser til Japan.
1: Så, som sagt så er Japan sådan godt på vej tilbage for at få genåbnet øh, både det private erhvervsliv, men også butikkerne osv. Det har været en, en lang nedlukning af butikkerne i Japan Tokyo, øh, men, men de er på vej tilbage. De hovedstramte sektorer under krisen her har været retail, øh, så nogle som Uniqlo og Ikea og nogle af vores egne øh, brands som Ecosco osv. De har virkelig haft øh, store vanskeligheder, mens det har været god gang i online-sand, som vi har set mange, mange andre steder. Men alligevel er det sådan, at... Øh, det ikke er så skidt, så det, så, som man må sige, at det sådan er, er helt forfærdeligt. Nu ser det ud som, at øh, man er på vej tilbage på mange områder. Øh, danske virksomheder har ikke haft de rigtig store vanskeligheder, fordi de sektorer, som vi øh, er store på her i Japan sundhed, og Energi, har klaret sig relativt øh, uanfægtet gennem krisen. Og så er de her store hjælpepakker, som er kommet fra, øh, fra regeringens side, som, som jeg sagde før, udgør ca. 40% af BNP øh, har haft en betydelig øh, betydning for japansk økonomi og også på at komme tilbage på kan vi sige, en situation, der er lidt mere normal efter krisen her. Et område, som stadigvæk lider, det er hele turistbranchen, eller det, som jeg tror, man kalder oplevelsesindustrien, hvor restauranter, turisme osv. har virkelig øh, været meget, meget hårdt ramt. Japanerne havde håbet på, at, at OL skulle være uh, med til at, at sætte et ny rekord i antallet af turister til Japan sidste år i 19, var der 32 millioner uh, turister i år, havde man håbet på 40 millioner. I stedet for så uh, er turistfaldet, uh, turisternes antal faldet til 1 procent af af, hvad der normalt er, 100 procent, og der er man altså heller ikke rigtig kommet tilbage på, på sporet igen. Ligesom i Europa og i Danmark, så satser man lidt på indlandsturisme, men, men det er et område, som, som det tager noget tid at komme tilbage på.
0: Hvad betyder hjælpepakkerne i både Japan og Danmark for dansk erhvervsliv?
1: Hvis man kigger lidt på, hvad, hvad betyder pakken, så de, både de pakker, der er i Japan og, for, og, og dem, vi har hjemme for, for dansk erhvervsliv, så for det første, så er der jo øh, det er sådan, at, at de hjælpepakker, som japansk regering har, øh, har sat i, i søen, det ikke diskriminerer mellem, om der taler om japanske virksomheder eller udenlandske virksomheder, og det betyder, at alle virksomheder, som opererer med, med forretningssted i Japan, har mulighed for at få adgang til støtte og hjælp i det omfang, det nu kan lade sig gøre fra, fra japansk side. Og det er noget, som vi forsøger at hjælpe dansk erhvervsliv med herude, og det bliver sådan set lidt understøttet af de pakker, som det danske regering har vedtaget. Det er sådan, at der er afsat 100 millioner ekstra til eksportfrem, som som, har betydet en sætning af priserne for på vores ydelser til til dansk erhvervsliv, både i 2020 og 2021. Og så har vi også nogle muligheder for at hjælpe til med at få håndteret nogle af de corona-ramte virksomheder og og hjælpe med spørgsmål, som har relation til corona. Og der kan vi faktisk for eksempel tilbyde hjælp til danske virksomheder for at se og undersøge, hvordan kan man få adgang og og, og udnytte de japanske hjælpepakker, der er. Det har vi kunnet udnytte her på ambassaden. Vi har set en stor interesse fra mange danske virksomheder i. For det første udnytter, at vi har nogle lavere priser, end end vi plejer at have, men også at prøve at plukke ind i i de forskellige hjælpepakker, som er er sat i søen fra japansk side.
0: Og her til sidst, når du om 10 år tænker tilbage på foråret 2020, er der sådan en særlig historie, du vil huske?
1: Er der er nok to ting, hvis jeg må øh, snydes lidt på spørgsmålet. For det første, så, så kom jeg jo her til Japan sidste år og troede, at, at mit første år her, eller mit andet år her, skulle være fokuseret på det olympiske lege, der det er sådan lidt historisk, og nok noget, jeg vil huske tilbage på, at, at alt den kraft, vi lagde ind i, at forberede at dansk erhvervsliv og danske idrætsfolk skulle komme herud og, og, og medvirke til det olympiske lege eh, ikke blive til noget, i hvert fald ikke i år. Så, så det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at når man, og det er sådan lidt mere på det personlige plan, når man sådan sidder øh, langt, langt væk øh, her i Tokyo og øh, Grænserne rundt omkring i verden øh, lukker ned, øh, og flyselskaberne, der er op med at flyve, så, så føles det altså så op, at man er rigtig, rigtig langt hjemme fra, fra Danmark. Øh, og det bliver sådan lidt mere markant af, at det simpelthen ikke er muligt at, at transportere sig frem og tilbage. Man, man, øh, og det tror jeg, man kommer til at huske på det år, hvor man ikke kunne komme nogen steder på grund af, af den her krise.
0: Det var slut på den syvende særlige udgave af Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter og ambassaden på LinkedIn. Tak til ambassadør Peter Taxe og tak fordi du lyttede med.